0: Hay cosas que deberías conocer. Temas sobre los que te preguntas. Algo que aprendiste en el colegio pero que ya has olvidado. O esos asuntos que crees que deberías saber pero que realmente no entiendes. Esta es la serie que te hace más inteligente en solo 10 minutos. En esta ocasión vamos a aprender algo más sobre mascotas. Imagina que estás acostando a tu bebé y que duerme profundamente en su cuna. Estás en su habitación y puedes ver la luz de la luna detrás de la cortina. Acomodas la almohada y le apartas delicadamente un mechón de pelo de la frente. En el suelo, junto a él, yace Lupus, el lobo de la familia. Así que, cariñosamente, acaricias al lobo, cierras la puerta con suavidad y te vas a la cama con total tranquilidad. ¿Un lobo? Sí, un lobo uno de los casi 7 millones de lobos que viven en los hogares y las granjas en España. La mayoría tiene un aspecto muy alejado de su ancestro gris, pero técnicamente todos son lobos. Los llamamos perros. Hace 15.000 años eran grises y salvajes. Hoy los criamos y conviven con nosotros, con todo tipo de pelajes, tamaños y razas. Nos acompañan, nos ayudan, nos defienden, pero el ADN básico sigue siendo el del lobo. La domesticación del lobo se produjo simultáneamente en varios lugares del mundo. En un primer momento, el lobo gris cooperaba con los humanos en las tareas de caza. El lobo podía acercarse a la presa y mantenerla acorralada hasta que el cazador se acercaba lo suficiente para matarla. Y los dos hombre y animal, se repartían el botín. En China se criaban perros para la guerra. En otros lugares se criaban perros de caza. Poco a poco, estas tareas fueron evolucionando. La capacidad única del perro para cooperar con el hombre lo convirtió en un compañero ideal en muchos contextos. Es leal a la manada y a su líder. Es versátil y puede realizar tareas tan diversas como convertirse en los ojos de un ciego o confortar el alma de quien puede ver. María Asunta, de 94 años, se está muriendo. Es millonaria y tiene un montón de casas y apartamentos repartidos por gran parte de Italia. Pero, para su desgracia, no tiene herederos. Sin embargo, tiene a su querido gato Tomasino, al que rescató de la calle hace unos años y que vive con ella. Así que decide legar su fortuna a su gato, muriendo poco después. Tomasino es ahora el tercer animal más rico del mundo, solo superado por un chimpancé y un perro. Por desgracia para Tomasino, no hay ningún apartado de la ley que permita a los animales heredar a sus dueños. Por tanto, el dinero se destina a una organización de defensa de los animales. Y no es calderilla. María le dejó una herencia valorada en unos 13 millones de euros. El ejemplo de Tomasino es uno de tantos. En los países occidentales, nuestras mascotas son a menudo parte de la familia. Para algunas personas pueden llegar a sustituir a un hijo. Para otras es como un socio o un fiel compañero. Pero nuestra relación con la mayoría de los animales de compañía va mucho más allá del propósito principal para el que fueron domesticados en un primer momento. Ser simples animales de trabajo. Pese a ser inicialmente utilizado para el campo de batalla y la agricultura, hoy en día el caballo ha sido elevado a la categoría de terapeuta. Se aprovecha su capacidad para reflejar al ser humano que tiene problemas, como si fuera un espejo. La equinoterapia no consiste en montar a caballo, sino en conocer a otro ser vivo que es fácil de interpretar y que tiene una extraordinaria capacidad para descodificar y reflejar las emociones humanas. La ira interior se refleja en la risa del caballo, que raspa el suelo con su pezuña y golpea la cabeza. La pena se reconoce con un caballo que va tranquilamente y posa su cabeza en tu hombro. No es fácil esconder tus emociones cuando tu terapeuta entiende instintivamente lo que necesitas. El perro es fiel. El gato, en cambio, es todo egoísta e independiente. No es fácil entender que los seres humanos se vinculen con un animal que mata a las crías de pájaros y tortura a las madres de los ratones solo por diversión. El gato va y viene a su antojo. Está tan contento de comer en su casa como en la del vecino. No entiende de lealtades. Los dueños de los gatos los adoran, aunque estos son tan independientes que apenas se les puede llamar mascotas. El gato es una especie invasora en nuestras latitudes originaria de Oriente Medio. Tal vez fue allí donde desarrolló unos sentidos tan refinados. En el antiguo Egipto, el gato comía en la mesa del faraón. Los egipcios amaban al gato más que a cualquier otro animal. El gato, considerado animal sagrado, era adorado por su dueño y era momificado al morir. Y si algún enemigo de un país extranjero robaba a un gato egipcio, el faraón no dudaba en enviar a su ejército para recuperarlo. Mientras el perro simboliza la lealtad, a lo largo de la historia, el gato se ha asociado con lo místico y mágico. Una bruja sin un gato negro no es una bruja. Para algunos, representa la parte indomable de la sexualidad femenina. Sigue su propio camino. No se puede forzar o atraer a un gato, para que haga algo que no quiere hacer. Si un orgulloso gato egipcio pudiese ver el futuro que les esperaba a sus descendientes, por ejemplo en YouTube, habría llorado amargamente. Los humanos amamos los vídeos de animales más que nada. Perros y gatos disfrazados, gatos intentando atrapar un ratón en una pantalla, perros corriendo contra una puerta de cristal, gatos asustados por calabacines o enredados en cinta adhesiva. Hemos domesticado tanto a nuestras mascotas que nos olvidamos de que son, básicamente, animales salvajes. Los niños pequeños corren un riesgo especial de ser mordidos por perros, y cada año, en todo el mundo, aumenta el número de muertes por canes. Es un comportamiento natural del perro, defender su territorio. Y aunque hayamos arrastrado a un animal salvaje a nuestra casa, no podemos esperar que se comporte como un humano. Un perro gruñe, chilla y muerde si se siente amenazado. Por lo general, la visión de unos dientes desnudos, afilados y un gruñido amenazador es suficiente para poner a otros canes en su lugar. Pero los niños pequeños pueden no ser capaces de leer el lenguaje perruno. Y al mismo tiempo, el niño puede tener la idea de que un perro es un oso de peluche vivo al que se puede abrazar, estrujar y molestar a su antojo. Se trata del respeto mutuo. Para que el proyecto del lobo en casa tenga éxito, tenemos que entender su naturaleza. Y lo mismo deben hacer nuestros hijos. Si tiene éxito, la relación entre un niño y un perro puede ser la más feliz del mundo, porque el perro no hace preguntas, solo da amor. Mateo volvió de la guerra de Afganistán con cicatrices en su rostro pero también en su alma unas marcas tan profundas que no podía imaginar cómo volver a ser una persona en plenitud por sus servicios como soldado Mateo recibió una pensión y decidió no salir de casa no quería ver a otras personas su autodesprecio era tan grande que tiró todos los espejos de su hogar tras un intento de suicidio a Mateo le asignaron una perra, Gemma, educada para ayudar a recuperar las habilidades sociales a personas con trastorno de estrés postraumático. Después de un mes con Gemma en casa, Mateo podía dormir toda la noche sin interrupción. Al cabo de seis meses, pudo ir de compras por su cuenta y empezó a ver de nuevo a su familia. No tiene ninguna duda de que Gemma le ha salvado la vida. El contacto estrecho con las mascotas activa el transmisor de dopamina y la hormona del apego, la oxitocina. Ambas nos hacen sentir bien. La oxitocina nos da una sensación de valor para alguien. Y ese, al final, es el sentimiento más importante de todos. Nos da una razón para vivir. Es la hormona que se libera entre la madre y el bebé recién nacido, uniéndolos. Y es la misma sustancia que hace que los ancianos de las residencias se animen y les brillen los ojos cuando pasa el perro que los visita en sus terapias. Simplemente necesitamos el tacto para estar vivos. Un animal tranquilo aporta paz, seguridad y bienestar. El principal trabajo de las mascotas es simplemente ser el otro en nuestras vidas, un compañero. No solo nos gusta el lado fisiológico de las mascotas, siempre nos han fascinado las propiedades de los animales. Cuando conectamos con ellos, conectamos con su superpoder especial. Piensa en el dueño de un perro musculoso o en la persona que lleva un león tatuado en la parte superior del brazo. Al igual que los caballos, los animales domésticos consiguen conectar con sentimientos y emociones ...que nos resulta difícil reconocer por nosotros mismos. En muchas culturas indígenas... ...la gente tenía su propio animal espiritual... ...o animal de poder... ...al que podían llamar cuando necesitaban ayuda, fuerza o guía. Quizás sea un poco la misma función que cumplen hoy nuestras mascotas. Aunque está muy lejos el lobo gris que aúlla a la luna... ...del perro de YouTube que se cae del sofá durante la siesta matutina. Pero las mascotas siguen siendo animales... Por muy antropomorfos que los hayamos hecho, por mucho que Disney haya tratado de dotar su personalidad de características humanas. El bebé se revuelve mientras duerme. Un reguero de babas dibuja una línea en su mejilla. Lupus yace con un ojo entreabierto. Ahora las nubes se alejan de la luna. Lupus escucha, empuja la ventana y salta fuera. Los campos están cubiertos por un ligero velo de niebla. Corre hacia la colina, echa el cuello hacia atrás y aúlla. En la distancia puede oír la respuesta de la manada. Hola, ¿qué tal? Somos Pablo Polo y... Oscar Repo. Y esto es... Falaciones Públicas. El podcast de siempre, pero como nunca porque nos hemos montado este pisito en Chueca gracias a quién. Al Talent Hub de Podimo. Estaremos con vosotros, vosotras y vosotres, todos los domingos con un nuevo capítulo de Falaciones Públicas hablando de qué temas. Hablando de amor, hablando de sexo, hablando del colectivo LGTBIQ+, y de muchas otras cosas más. En todas las plataformas podéis vernos, escucharnos donde vosotros queráis. Todos los domingos, en todas las plataformas, márcalo en tu agenda, falaciones públicas.